0: 欢迎收听四零四生意面包，我是四零四，你来了，真好。在这个钱所王道、追名逐利的快节奏社会，每天我们接收的信息范畴基本都离不开权、钱、名、利。我们看着那些国民老公和国民老公公，我们急呀、啊，羡慕啊。凭什么他们就少年得志？凭什么他又有才华又有钱？我们的思想已经被功名利禄所控制。我们总是喜欢跟最好的比，把自己比得一无是处，然后用各种不安和焦虑来虐自己。曾几何时，我也是那种喜欢自虐的人。当我发现每一次急功近利，我都败得落花流水。我开始反思，是不是自己太过着急了？有时候，我们就是要静下心来想想，我们的能力能否撑得起自己的野心。今天为你分享一篇来自张良记的好文：当你的能力撑不起野心时，所有的路都是弯路。一起收听，听完记得留下你的小感悟，我们一同成长。年轻时，应该如何避免走弯路？问这个问题的人，从他们自己的描述来看，大多都是踌躇满志，准备在职场上大展拳脚一番。我猜他们可能是想知道更快通往成功的方法是什么，怎么样平步青云。而这样的问题，我都拒绝回答。我一直有一个观点：踏实才是最快的方法。没有走过弯路，永远都不会知道直路应该是什么样子。就好像谈恋爱的时候，你没遇过几个渣男，怎么知道好男人到底好在哪里？互联网行业经常用一个词叫“试错”，不断改进微小的错误，快速迭代更新，让产品不断趋近于完美。人生也需要试错，尤其是二十多岁精力旺盛，有的是时间。Nothing to lose。可很多人把这个时间都用在怀疑人生、困惑未来，把本该拿去大把体验不同人生经历的时光，浪费在无休止的自我否定和犹豫不决当中。我曾经的老板是一位女强人，她的人生经历非常丰富，每次和她聊天，我都获益良多。有一次，一名年轻人问她：“你的第一份工作是做什么的呀？”我今年二十岁，第一份工作在书店实习，但是觉得没有什么价值，一直很害怕，对未来简直不敢提，请您给我一点建议吧。他的回复如下：二十岁干嘛？二十岁当然是念书之余打工赚学费呀、啊。我二十岁在星巴克打工，这有意义吗？当然有啊，自己赋予它意义啊。餐厅里洗盘子有意义吗？有啊。你自己琢磨呀，难道只有拯救地球才有意义吗？等你想好决定什么有意义的时候，你的人生都结束了，也不必思考了。我很赞同他的观点，二十多岁的黄金年龄，本应该去闯、去浪、去跌倒。考虑太多，就像给自己无形中筑起一道道围墙，你还没有跨出去过，就被死死的禁锢在原地。很多人期望能做出一份完美无缺的人生方案，到头来这也不行那也不行，这个有风险，那个失败了，怎么办啊？花大把时间做分析，听建议，可人生计划永远赶不上人生变化，而变化才是这个世界上唯一不变的东西。这就像创业一样，当你把一切都想得周到缜密的时候，大势浪潮早已过去。你想好的一切，最后都变成了一堆废纸。我二十岁出头的时候，工作愿望很简单，就是能够解决温饱问题，不再向家里伸手要钱就可以了。改变世界，我连世界是什么样的都没完整看过。活出自我，我连自己想要什么都没搞清楚。职业生涯发展，我连初级职位的工作内容都没有摸清楚。想那么远有用吗？那个时候，老板丢给我什么工作，我都会去做：找图片、找新闻、搭 PPT、跟访谈、旁听会议。我从来没有想过，这些对我未来的职业人生有什么帮助，因为我压根儿就想不出来。直到过了一年多的时间，我熟练掌握了这些工作的套路和规则，懂得了基本的逻辑思维方法、行业趋势的分析等等。我的事业。也随着项目经验的积累而更加广阔，眼光开始更上一层楼，可以去思考更广阔的发展空间。恰好那个时候的中国，社交媒体刚刚兴起，彼时微博的发展势头迅猛，各式新媒体平台遍地开花。我深感这个领域未来发展潜力巨大，于是义无反顾地决定降薪转行，投入到更加红火的数字营销行业中来。所谓经历的价值和意义，不是生活给你的，是你自己思考出来的。人生也不是规划出来的，是一步一个脚印走出来的。任何一个时代都有它的事。如果你去花时间研究一下近几十年的经济社会发展史，多涉猎相关的书籍、新闻、文章、观点，跳出自己的圈子。多去看看外面的世界，在发生着什么，这些并不难掌握。在大势之下，如何实现小我的能力增值，并融入到社会的发展浪潮中去，这才是年轻时应该考虑的问题。当经历足够多，你会发现顺势而为比按计划走更加明智。我们说时势造英雄，很少说英雄造时势，就是这个道理。而随着年龄的增长，试过的错足够多时，我们要学会复盘。所谓复盘，是指每隔一段时间回顾过去的作为和得失，错过的机会、做错的决定、成功的经验，以及对未来的参考和指引。《教父》里面有一句话：“每个人都不是生而伟大，而是在其成长的过程中变得伟大。”如果你看过这部电影，你一定会对其中的枪杀、欺诈、兄弟反目、同僚背叛等记忆深刻。正是这些经历，让初出茅庐、乳臭未干的麦克克里昂不断吸取经验、总结教训，最终成长为一代教父。试错之后，学会及时复盘，避免下次走同样的弯路，这是过了年轻之后需要考虑的。我读大学的时候，曾经被同学带去做过传销。那个时候，我对这个一点概念都没有，只是觉得被带去听了几次振奋人心的演讲，看着那些靠传销发家致富的人，惊叹着那些年纪轻轻就当上全国销售总监的人，我就觉得我也能行。结果，接下来的两个月里，我一个客户都没有找到，相反，自己还倒贴了好几千块钱进去买产品。幸好那个时候我警惕心起，及时止损，想办法体面地退出了团队，回归到正常的学习生活当中。这算是我人生经历中一个不大不小的弯路。时隔多年回忆起来，除了觉得当时自己年轻气盛，把成功想得太简单之外，我做出了几点分析：第一，我的个性和能力不适合做销售，完全不适合。第二，我非常不善于八面玲珑的人际关系交往。第三，以金字塔模型建立起来的人际销售网络，利润都来自最底层的下家，因此，为了保证这个模型的正常运转，需要不断拓展下家的数量。其中第三点尤其重要。后来我发现，任何形式的传销，究其本质，都可以归因到这个模型上来，并且。在如今互联网盛行的时代，还衍生出基于此的诸多变种，例如微商，例如新型的庞氏骗局等等。这段经历对我后来的人生和职业选择都产生了诸多影响，我及时避免了许多我不擅长的工作和公司。再往后，我每隔一段时间都会对自己的人生进行复盘，记录下自己犯过的错误、为考虑周全的细节等等，这些弯路。带给我的教训和启示，远比一帆风顺带来的成就要宝贵许多。人生选择的质量，永远是和你的个人能力相匹配的。在年轻的时候，能力有限，选择自然也有限。抓住一个选择，不断试错，是增加经验和能力的唯一途径。到了30岁时，在行业内的人脉、经验都积累到了一个量级，这个时候你会发现。眼前的选择突然一下子变得很多，每条路似乎都是光明大道。这个时候，你已经没有年轻时的精力再去试错，而对过去经验的复盘，能让你清楚的了解自己的个人特性和愿望，从而做出最佳的选择。最直观的感受就是，年轻时候找工作都是去求职网站上一个一个投简历，过了五六年以后。找工作都是猎头主动打电话联系我。这里买卖供求关系发生了颠倒。年轻时个人能力有限，供大于求，是买方市场，也就是公司挑你。后来个人能力增长了，供小于求，变成卖方市场，你挑公司，甚至可以自主创业。这个时候选择开始变得比努力更重要。注意我说的是从这个时候开始。选择比努力重要。在你没有资格去挑三拣四的时候，努力最重要。当你的能力还不足以撑起你的野心时，选择哪一条路都是万路，都要磨练，都要吃苦。既然这样，不如趁年轻时去积极试错，积极经历，然后不断对自己的人生进行分析和复盘。这可、个、比你听任何的规划建议、道理都来得更切合实际。我们谁都不是圣人，只有体验过错误所带来的损失和懊悔，你才能明白正确的标准和意义。共勉。感谢收听。能否让你享受片刻安宁？我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 有些成长来自成人，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人照我的剧本，满身伤痕，才知道被爱是互不信任。穿没忘记那个人。我试着让生活变得简单，对幸福或寂寞顺其自然。偶尔傻傻孤单，偶尔傻傻浪漫，不怕大喜大悲那么难负担。不想再背负太多期盼，对好奇或关心顺其自然，只是难免不安。来自承认，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人照我的剧本。满身伤痕，才知道被爱是互不信任。每一次记忆的翻腾，既美好也残忍。有情有欲望。那点心酸，总会忽然扩散，不会忽然扩散，让心。